0: fra Rødehavet till Sinai. Fra Rødehavet dro Israels folk videre, mens skystøtten ledet dem. Landskapet var goldt och öde med nakne fjell och tørre sletter. Men tanken på frihet fylte dem med glede, och all misnøye opphørte. De reiste i tre dager uten å finne vann, och forsyningen var utømt. De hadde ingenting å slokke den brennende tørsten med- mens de mössomligt slepte sig fram over solstekte sletter. Moses var känd i området, och i motsats till de andre visste han att vatten vid Mara, för de närmaste kildene fantes, var odrickligt. I djup spänning höll han ögonen mot skyn som ledde dem. Motet sakta han hörte det glada ropet, "Vann, vann!" som ett ekko genom reckne. Men Kvinnor och barn flockades förväntningsfulla runt kilden. Men snart lödde ett fortvilt rop från mängden. Vattnet smakte vont. Skuffet och motlösa som de var, lade de skylden på Moses. De glömt att Gud genom den gåtefulla skyn hade ledet dem. I sorg över deras nöd gjorde Moses det som de hade glömt att göra. Han ropte innerligt till Gud om hjälp. Och Herren visade ham ett tre det kastet han i vannet, og vannet ble gått. Här ble løftet gitt til Israel gjennom Moses. Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud, og håller alle hans forskrifter, da skal jeg spare dig for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Herren din lege. Tvil og misnøye fra Mara dro folket til Elim. Der fant de tolv kilder og 70 palmetrær. Här ble de i flere dager før de fortsatte til sin ørkenen. En måned etter att de forlot Egypt, slo de leir i ørkenen for første gang. Forrådet av mat holdt på å ta slutt. Det var sparsomt med beit i ørkenen, og dyreflokkene begynte å minke. Hvordan skulle alle disse menneskene få mat? De ble plaget av tvil og begynte å klage. Selv de fremste og folkets eldste tok del i klagemålene mot dem Gud hade satt til å lede. Å, om vi hadde fått død for Herrens hånd i Egypt, da vi satt omkring kjøttgrytene og spist og smette. Men nå har dere ført oss ut i ørkenen for at hele denne folkemengden skal dø av sult. Enda hadde de ikke sultet sdaglig behov var bli dekket, men de fryktet for fremtiden. De kun ikke forstå hvordan denne store folkkemängden skulle grejje sig under reisen genom ørkenen O i fantasien så de hvordan barner led Herr Herren tillot at de kom opp i vanskeligheter og at matforsynningen toks slut, for at de skulle støke hjelp hos ham som hittel hade ledet dem. Hvis de bare ville venne sig til ham når de var i nø, ville han gi dem enda flere beviser på sin kjærlighet og omstorg. Han hade lovt at de skulle bli spart for sykdom hvis de ville leve etter hans bud. Derfor viste de syndig vantro når de mente at de selv eller barna deres ville sulte ihjel. Herren hade lovt å være deres Gud. De skulle være hans folk, og han ville føre dem in i et stort og godt land men de var i ferd med å gi opp hver gang de møtte en hindring på veien dit. På underfull vis hadde Gud frid dem ut av treldommen i Egypt for å løfte dem opp og foredle dem til ære for sitt navn. Men det var nødvendig at de møtte savn og vanskeligheter. Gud ville løfte dem opp fra nedverdigelsen og gjøre dem skikket til å fylle en ærefull plass blant nasjonene, og til å bli betrodd hellige oppdrag. Hvis de hadde trodd på ham, etter allt det han hade gjort for dem, ville de med glede ha tålt ubehageligheter, savn og en dog virkelig lidelse. Men de var bare vilje til å stole på Herren, så länge de så beviser på hans makt. De hade glemt de bittre kår i Egypt, og den godhet og makt som Gud åpenbarte for å utfri dem fra treldommen. De had det gglemt barna var varblit spart da døtssenlen slog hjel alle første føtte i Egypt. De hade glemmet hvor gud på forundlig vis åpenbarte sin maktved røde have, hvordan de selv kunde massjere tykt på en vej som var ånet for dem, mens sviende heren begravd i vanmasne, da de forfulgkte dem. De var bare optat av sine egne øblickkle besverrlheheter og røver. De brude hasdag til varre, Gud har gjort store ting for oss. Vi var slaver, men nå gjør han oss til et stort folk. I stedet snakket de om den besværlige veien de måtte gå, og undret seg over når den slitsomme pilgrimsferden skulle ta slutt. Historien om ørkenvandringen er blitt skrevet til gangen for Guds Israel helt til tidens slutt. Herrens handlemåte med ørkenvandrerne, mens de reiste frem og tilbake og var utsatt for sult, tørst og tretthet, er full av advarsler og undervisning til hans folk genom alle tider. De var også vittne til de slående åpenbarelser av hans makt for å hjelpe dem. De forskjellige erfaringene folk gjennomlevde var en skole som skulle berede dem for hjemme de var lovt i Kanan. Gud ønsker at hans folk i dag, ydmykt og med et mottagelig sinn, skal studere de prøver som det gamle Israel måtte gjennomgå, for å lære av dem å bli berett for det himmelske kanan. Mange undrer seg over israelittenes vantro og klage når de leser deres historie, og mener at de selv ikke ville ha vært så utakknemlige om de hadde vært i deres sted. Men når deres egen tro blir satt på prøve, selv i småting, viser de like liten tro og tålmod som det gamle Israel. Når de opplever vanskeligheter, klager de over den måten Gud benytter for å luttere dem. Selv om øyeblikkets behov blir dekket, er det mange som er uvilje til å stole på Gud for fremtiden. De lever i stadig frykt for å bli fattige og for at barna deres skal lide nød. Noen frykter for at det skal ske dem noe ondt, eller de gjør vanskelighetene større enn de i virkeligheten er, og er dermed blinde for de mange velsignelser de burde være takknemlige for. Hindringene som kommer i deres vei skylder dem fra Gud, fordi de fører til uro og gremmelse, i stedet for å få dem til å støkke hjelp hos sam som er den eneste kilden til styrke. Er det rett av oss å vise slik vantro? Har vi grund til å være utakknemlige og nære mistillit? Jesus er jo vår venn. Hele himlen er interessert i vårt ved og vel, og vår engstelse og frykt bedrøver den hellige ånd. Vi burde ikke plage oss selv med bekymringer som bare tærer på kreftene, men som ikke hjelper oss til å utholde prøvelser. Vi burde heller ikke gi rom for mistillit til Gud, slik det blir en hovedsak å sikre oss mot å lide nød i fremtiden, som om lykken var avhengig av jordiske ting. Gud ønsker ikke at hans folk skal tynges av bekymringer, men Herren lar dem heller ikke tro at alle farer er fjernet. Han ønsker ikke å ta dem ut av den syndige og onde verden, men han viser dem et sikkert tilfluktssted. De som er trette og tynget av bekymring får denne innbydelsen. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Kast av det åk av angst og jordisk bekymring som dere har lagt på deres egne skuldre, og ta mitt åk på dere og lær av mig, For jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile. Vi kan finne hvile og fred i Gud, når vi kaster alle våre bekymringer på ham, for han har omsorg for oss. Apostelen Paulus sier, Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Når vi tänker på allt det Gud har gjort for oss, burde vår tro være sterk, aktiv og utholdende. I stedet for mur og klage burde vårt hjertespråk være Min sjel, lov Herren. Ja, alt som i mig er, ska love hans helgenavn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Herren sender manna. Gud var ikke likegyldig overfor Israels behov. Til Moses sa han, «Jeg vill la de regne mat ned til dere fra himlen. Det blir ett beskjed om hvordan folket skulle samle et daglig forråd og en på sjon den sjette dag, slik at de fortsatt kunne holde sabbaten heldig. Moses forsikret folket om at deres behov ville bli dekket. «Dere skal få se det», sa Moses, «når Herren gir dere kjøtt å spise i kveld, og brød å møtte dere med i morgen tidlig». Og han føyde til, «Hva er vel vi? Det er ikke oss dere murrer mot, men Herren». Deretter påla han Aaron og si til dem, «Kom fram for Herren, for han har hørt hvordan dere murrer.» Mens Aaron talte, snudde de seg mot ørkenen, og Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. En glans de aldri før hadde vært vittne til, var ett symbol på Guds nærvær. Gjennom åpenbarelser som de kunne oppfatte med sansene, skulle de få kunskap om Gud. De skulle lära att den högste var deras ledare, ikke Moses, och de skulle frukta hans namn och lyda hans röst. Da kvällen kom var det så fullt av vaktler runt lägret att det blev nock till alle. Og om morgonen låg ett fint kornet lag bort över öknen. Det var vitt som korianderfrö. Folket kalte det manna. Moses sa till dem: "Det är det bröet Herren har gett er till mat." Folket sanket sammen mannen og oppdaget at det var rikelig til alle. De malte den på håndkvern eller støttet den i morter. Så kokte de den i en gryte og lagde kaker av den. Det smakte som honningkake. De fikk beskjed om å sanke en omur om dagen til hver person, og de måtte ikke oppbevare noe til neste morgen. Enkelte prøvde likevel å gjemme en del av det til neste dag, men da var det uspiselig. Dagsforsyningen skulle sankes som morgenen, for det som ble igjen på marken smeltet i solen. Når de om morgenen sanket manna, viste det seg at noen fikk mer og noen mindre enn det fastsatte kvantum. Men da de målte det i omeren, hadde den som hade sanket mye ikke noe til overs, og den som hade sanket lite manglet ingenting. Apostelen Paulus gir en forklaring på dette skriftstede, og viser hvordan det kan anvendes. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere har det vanskelig, men det skal være likhet. Denne gang er det dere som har overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere, når dere lider nød. Da blir det likhet, slik det står skrevet. «Den som fikk mye hadde ingen overflod». O den som fikk lite, led ingen mangel. Den sjette dagen samlet de to omer for hver person. Lederne skyndte sig å informere Moses om det som var gjort, og han svarte, «Dette er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil, og kok det dere vil. Men alt det som blir til overs, skal dere legge bort og hjemme til i morgen. De fulgte oppfordringen og fant at det ikke hadde tatt skade. Da sa Moses, spis det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. Seks dager skal dere sanke det, men den sjuende dagen er det sabbat. Da er det ikke noe der. Gud krever at hans dag skal holdes like høyt i ære, nå som på Israels tid. Alle kristne bør oppfatte befalingen til hebrerene, som noe Gud også har pålagt dem. Dagen før sabbaten skal være beredelsesdag, da allt gjøres klart for de hellige timer. Vårt arbeid må aldrig få gjøre inngrep i den tiden som er hellig. Gud har ordnet det slik at de som er syke og lider skal få den hjelpen de trenger. Det arbeidet som er nødvendig for deres skyld er barmhjertighetstjeneste. Ikke brudd på sabbatsbudet, men alt unødig arbeid må unngås. Mange er så likegyldige at de venter helt til begynnelsen av sabbaten med ting som kunne ha vært undergjort på beredelsesdagen. Slik bør det ikke være. Arbeid som ikke er blitt gjort før sabbaten kommer, må vente til den er forbi. En slik regel vil være en påminnelse om å være nøye med å utføre alt arbeid i de seks arbeidsdagene. Hver enste uke, under det lange oppholdet i ørkenen, var de vitne til et trefoldig under, som hadde til hensikt å innprente sabbatens hellighet i deres sinn. På den sjette dagen falt en dobbelt porsjon manna, ingenting på den sjunde. Det som trengtes på sabbaten holdt seg friskt men det ble uspiselig hvis det ellers ble oppbevart fra den ene dagen til den neste. Dette viser med all tydelighet at sabbaten ikke ble innstiftet først da loven ble gitt på Sinai, slik mange hevder. Allerede før israelittene kom til Sinai var de klar over at de skulle holde sabbaten heldig. Hver fredag var de nødt til å samle en dobbelt porsjon manna som ledd i forbindelsen til sabbaten da det ikke falt noe. Slik ble hviledagen selgekarakter stadig innskjerpet. Når noen bland folket likevel gikk ut for å sanke manna på sabbaten, spurte Herren, hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og lover? Israelittene spiste manna i 40 år til de kom til grensen mot Kanan, hvor det bodde folk. Gjennom 40 år var dette mirakel en daglig påminnelse om Guds omsorg og kjærlighet. I salmenes bok sies det at Gud ga dem korn fra himmelen. Englebrød fikk mennesker å spisa. Det var brød som englene skaffet dem. Men de levde av korn fra himmelen, erfarte de hver dag at når de holdt sig til Guds løfte, var de like trygge mot mangel som om de hadde vært omgitt av bølgende kornåkere på de fruktbare slettene i kanan. Mannene som falt fra himlen som mat for Israel, var et forbilde på ham som kom fra Gud for å gi verden liv. Jesus sa, «Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid, og det brød jeg vil gi er mitt legeme som jeg gir til liv for verden. Med tanke på de velsignelser som er lovt Guds folk i det fremtidige liv, er det skrevet. Den som seierer, han vil jeg gi av den skjulte mannen. Etter å ha forlatt sin ørkenen, slo israelitene leir ved Refidim. Her var det ikke vann, og igjen tvilte de på Herrens forsyn. I sin blindhet og formastelse kom folket til Moses med dette krav. Ge oss vann, så vi får drikke!» Men hans tålmodighet fornektet seg ikke. «Hvorfor tretter dere med meg?» «Hvorfor setter dere Herren på prøve?» De ropte i harme. «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi av barna våre og fe vårt skal dø av tørst?» Når de var blitt så rikelig forsynt med mat, skammet de sig over at de hadde klaget og vist vantro og de lovte å stole på Herren for fremtiden. Men de glemte fort sitt løfte og sviktet så snart den første prøven meldte seg. Skystøtten som fulgte dem syntes å skjule et forferdelig mysterium. Og Moses, vem var han? Vilken hensikt hadde han med å føre dem ut av Egypt? De närte tvil og mistro, og på en formastlig måte anklaget de han, för att ville ta liv av dem och barna deras vid att påföra dem savn och harekor för att han kunde berika sig med deres eiendelar upprörske och rasen som de var virkte som de var parat till att steine han i sin nöd ropte moses till herren vad ska jag göra med dette folke han fick besked om att ta den staven han hade benyttet den utförde miraklen i egypt og stille seg fremfor folket sammen med de eldste i Israel. Og Herren sa til ham, «Da skal du få se at jeg står foran dig på berget ved Horeb. Når du slår på berget, skal det strømme frem vann, så folket får drikke.» Han gjorde som han hade fått beskjed om, og vannet brøt frem i en levende strøm, så hele leiren ble rikelig forsynt. I stedet for be Moses løfte staven slik han gjorde i Egypt og nedkalle en fryktelig plage over dem som førte an i klagingen, benyttet Herren staven som ett redskap til redning for dem. Han kløvde fjell i ørkenen og ga dem vann og drikke, rikelig som fra havdypet under jorden. Han lot bekkerstrømme fram av berget og vannet renne som elver. Moses slo på klippen men skjult i skystøtten var det Guds sønn som sto ved siden av ham og fikk det livgivende vannet til å velde frem. Det var ikke bare Moses og folkets eldste som var vittne til Guds herlighet, men hele folkemengden som sto litt lengre borte. Hvis skyen var blitt fjernet, ville de ha blitt tilintetgjort av den fryktelige stråleglansen fra ham som var i den. Da folket tørstet, fristet de Gud. Er Herren iblant oss eller ikke? Dersom det er Gud som har bragt oss hit, hvorfor gir han oss ikke da både vann og brød? Den vantro som slik ble lagt for dagen var nærmest en forbrytelse, og Moses fryktet for at Guds straffedommer ville ramme de skyldige. Derfor kalte han stedet Massa, Prøve og Meriba, Trette, til minne om folkets synd. Seier over Amalekittene Men nå var det en ny fare som truet Fordi de murret mot Gud Tillot han at de ble angrepet av fiender Amalekittene, en vil krigerstamme Som holdt til i nærheten Angrep de svake og trette Som dannet baktroppen Moses visste at størstedelen av folket Ikke var forberedt på å føre krig Derfor ga han Josva i oppdrag Å velge ut noen menn fra de forskjellige stammene, og angripe fienden neste morgen. Imens skulle Mose stå i nærheten med Guds stav i hånden. Dagen etter gikk Josua og hans menn til angrep, mens Moses, Aaron og Hur sto på en høyde med utsikt over slagmarken. Med armene løftet mot himlen og med staven i hånden, var Moses som seger for Israels herr. Mens slaget raste, var det tydelig at så lenge Moses holdt hendene oppe, hade Israel overtaket. Men når han lot dem synke, hadde fienden fremgang. Da Moses ble trett, holdt Aaron och Hur armene hans oppe, helt til solen gikk ned, og fienden ble jaget på flykt. Når Aaron och Hur på denne måten holdt hendene hans oppe, ga de til kjenne over for folket, at det var deres plikt å støtte ham i den vanskelige oppgaven med å formidle Guds ord til dem. Det Moses gjorde på fjellet var også viktig for det det viste at Gud holdt deres skjebne i sin hånd. Når de satte sin lit til ham, ville han stride for dem og overvinne fienden. Men når de slapp taket i ham og stolte på sin egen makt, ville de bli svakere enn dem som ikke kjente Herren, og fienden ville få overhånd. Slik som hebreerne seiret da Moses rakte hendene mot himlen og ba for dem, Vill Guds Israel vinne seier når de i tro gjør bruk av den styrke som deres mektige hjelper stiller til rådighet for dem. Men gudommelig styrke må forenes med menneskelige anstrengelser. Moses trodde ikke at Gud ville slå Israels fiender hvis de selv var uvirksomme. Mens han trygglet Herren om hjelp, gjorde Josva og hans tappere menn sitt ytterste for å slå Israels og Guds fiender tilbake. Etter at Amalekittene var slått, sa Gud till Moses. Skriv dette opp i en bok, så dere ikke glemmer det, og gjenta det for Josua. For jeg vil utrydde minne om Amalekittene fra jorden. Like før sin död la Moses en høytidlig forpliktelse på folket. Kom i hu, hva Amalekittene gjorde mot dig den gang dere dro ut av Egypt. De kom imot dig på veien, da du var trett og sliten, og uten å frykte Gud, hoggde de ned alle i baktroppen, som var blitt liggende etter. Når Herren din Gud lar deg få ro for alle fiender rundt omkring, i det landet Herren din Gud gir dig til odel og eie, da skal du utslette minne om Amalekittene under himlen Glem ikke det. Herren hadde sagt om dette onde folket. En hon är utrakt fra Herrens trone. Han skal stride mot Amalekittene fra släkt til slekt. Amalekittene var slett ikke uviten om Guds natur og om hans herredømme. Men i stedet for å frykte ham, hadde de satt sig fore och trosset hans makt. Amalekittene spotte de mirakler som Moses hade utført overfor egypterne og de gjorde nær av de fryktsomme nabofolkne. De hade svoret til sine guder at de ville till tilintetgjøre hebrerene, og at ingen skulle slippe unna. De skrøt av att Israels Gud ikke hadde makt til å stanse dem. Israelittene hade aldrig skadet eller truet Amalekittene, og slett ikke provosert dem til å angripe. Det var for å vise sitt hat og sin tross mot Gud at de prøvde å tilintetgjøre hans folk. Amalekittene hadde lenge vært forherdede syndere, og deres ondskap var himmeleropende. Likevel hade Gud i sin barmhjertighet hele tiden kalt dem til omvendelse. Men da de overfalt de utmattede og forsvarsløse israelittene, beseilet de sin skjebne. Gud har omsorg for de svakeste av sine barn. Ingen grusomhet eller undertrykkelse unngår hans oppmerksomhet. Hans hånd er som et skjold for dem som elsker og frykter ham. Menneskene må ikke støte bort den hånden, for den svinger rettferdighetens sverd. Jetro gir kloke råd. Ikke langt fra det stede hvor israelittene nå hadde slått leir, bodde Jetro, svigefar til Moses. Han hade hørt om hebrernes utfrielse, og nå dro han av sted for å besøke Moses og bringe hans kone og to sønner tilbake til ham. Da Moses fikk bud om at de nærmet seg, dro han med glede ut for å møte dem. Etter at de første hilsner var utvekslet, førte han dem in i teltet sitt. Han hade sendt familien hjem da han var på vei til Egypt for å lede Israel ut. Nå kunne han glede sig over å ha dem hos seg igjen. Han fortalte Jetro om Guds vidunderlige ledelse med Israel. Jetro gledet seg og takket Herren. Sammen med Moses og de eldste, offret han til Herren og holdt høytid til minne om Guds barmertighet. Jetro hadde ikke oppholdt seg lenge i leiren, før han ble klar over hvilke tunge byrder som hvilte på Moses. Det var en overmenneskelig oppgave å holde ro og orden i denne uvitne og udisciplinerte folkemengden. Moses var deres leder og dommer. Han tog seg ikke bare av den alminnelige forvaltning, men måtte også avgjøre tviste spørsmål. Han tog på sig dette for å få anledning til å undervise og veilede. Han lærte dem Guds bud og lover. Men Getro gjorde innvendinger mot dette. Du tretter ut både dig selv og folket som er med dig. Dette er for stritt for dig, Du kan ikke gjøre det alene. Han rådet Moses till att välja ut duktiga män som ledare för grupper på 1000, 100, 50 och 10. Det skulle vara duktiga män av hele folket, slike som fruktytt Gud, som var pålitlige och hatet orättmässig vinning. De skulle döma i alle mindre saker, mens de störste og vanskligaste saknene framdeles skulle föreläggas Moses. Du skall trä fram för Gud på vegna av folket og legge deres saker fram för ham. Innprent en budene og lovene, og lär dem den vei de skal gå, og de gjerninger de skal gjøre. Moses fulgte dette rådet. Han ble ikke bare selv avlastet, men det blev også bedre orden bland folket. Herren hade vist Moses stor ære, og utført mirakler genom ham. Men selv om han var valkt til å undervise andre, var han klar over at han også selv trengte å bli undervist. Han var glad for de rådene han fick av den gudfryktige presten i Midian, og han gjennomførte den gode planen. I leir ved Sinai. Fra Refidim dro folket videre, mens skystøtten ledet dem. De ble ført over nakne sletter, bratte skråninger og ulente fjellpass. Ofte, når de dro over ødselige sandstrekninger, så de hvordan dystre fjell hevet seg foran dem, som mektige skanser, og syntes å hindre all videre fremmasj. Men etter hvert som de kom nærmere, oppdaget de stadig nye åpninger genom fjellmuren, og bakenfor brettet nye sletter seg ut for deres blick. Nå var de på vei gjennom et av disse dype, steinete fjellpassene. Det var en imponerende scene. Mellom fjellene, som hevet seg på begge sider, beveget folket seg med storfe og små småfe, som en levende strøm så langt øyet kunne nå. Foran dem lå det majestetiske Sinai-fjellet som en mektig mur. Skystøtten hvilte over fjellet, og folket slo leir på sletten nedenfor. Her skulle de ha sitt hjem i nesten et helt år. Illstøtten var en forsikring om Guds beskyttelse, og mens de sov, falt brødet fra himlen stille over leireområdet. Dagryet kastet sine gyllene skjær over fjellkammene, og solstrålene trengte ned i de dype fjellkløftene. For det trette reisefølget var det som strålere av nåde fra Guds trone. På alle kanter var det som om de mektige, forevne fjellene i sin ensomme storslagenhet bar bud om uforgjengelig styrke. Her ble sinne fylt med høytidlig ærefrykt. Mennesket fikk en følelse av sin egen uvitenhet og avmakt i nærvær av ham som veide fjellene med vekt og haune på skålvekt. Her skulle Israel motta den mest vidundelige oppenbaringen som Gud noensinne hadde latt mennesker få del i. Gud hade samlet folket for å lære dem sine hellige forskrifter, ved å kunngjøre sin lov med sin egen røst. Det skulle skje store, gjennomgripende forandringer med dem, for inflytelsen under den fornedrede slavetilværelsen og den langvarige kontakt med avgudstyrkelsen hade satt sitt preg på deres vaner og karakterer. Nå ville Gud løfte dem opp på et høyere moralsk plan, be og lære dem å kjenne ham. Dette kapittelet er bygd på Andre Mosebok 15:22 til 27 og 16 til 18.